0: cn 10 pour bénéficier de 10% de réduction supplémentaire sur ta première commande. Merci à NutriPure de sponsoriser cet épisode et bon podcast à toi. Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets de te remettre en forme et de te transformer physiquement grâce au sport et à la nutrition tout en prenant soin de ta santé. Et aujourd'hui, on aura un petit... Euh, sujet courbature, mais avant euh, pour ceux qui l'auraient remarqué, pour ceux qui me suivent depuis longtemps d'ailleurs, euh, le son il a changé, alors je fais des petits tests j'ai effectué quelques réglages pour donner un petit look un peu plus studio à l'enregistrement que tu es en train d'écouter au podcast euh, pour qu'il soit plus agréable à écouter et pour qu'on entende moins l'écho hein. donc euh, si tu as euh, voilà, si l'impression que le son a changé, oui effectivement il a changé euh, normalement il y a moins d'écho dessus puisque bah, j'ai pas les petites mousses pour enlever la réverbération dans dans mon studio d'enregistrement hein, qui est mon bureau. Donc, euh, donc voilà, euh, normalement, ça serait mieux. En tout cas, si c'est mieux, euh, bah, n'hésite pas à me le faire savoir au niveau du son. Voilà. Donc une fois cette petite intro euh, réalisée, passons au vif du sujet puisqu'on va voir un euh, podcast qui est euh, sport et santé puisqu'il s'agit des courbatures. Euh, c'est un sujet euh, qui m'a été soumis sur le groupe Facebook, hein, le groupe Facebook euh, privé euh, que j'ai sur Facebook. Et qui euh, il y avait des questions au sujet des courbatures, il y avait beaucoup de personnes, enfin, quelques personnes qui euh, voulaient que je fasse un podcast spécial dessus. Euh, C'est chose faite aujourd'hui. Euh, je vais essayer du coup de faire euh, un podcast sur les courbatures en mettant à jour, puisque j'en ai déjà fait un sur les courbatures il y a plus d'un an, même deux ans je crois. Et du coup je vais essayer de le mettre à jour avec euh, voilà avec mes connaissances actuelles sur le sujet euh, et aussi l'évolution de la science. Donc euh, donc voilà je vais essayer de te faire un podcast dessus. Euh, tu seras à la fin du Podcast, bah, d'où ça vient les courbatures Est-ce que c'est synonyme d'un entraînement qui est réussi Est-ce qu'on doit se méfier des courbatures Est-ce que comment bah, soigner euh, les courbatures au mieux pour qu'elles deviennent un peu moins gênantes euh, Donc, on a pas mal de pain sur la planche aujourd'hui. Euh, on va commencer tout de suite par le premier point. Alors, les courbatures, c'est quoi Qu'est-ce que c'est que les courbatures Alors, déjà, je tiens à préciser que tout le monde est concerné par les courbatures, que tu sois jeune, vieux, homme, femme, sportifs, non-sportif ou même chien, chat, hein, si vous nous écoutez, euh, voilà, tout le monde vraiment est euh, concerné par les courbatures tout simplement parce que n'importe quel être vivant qui a des muscles est soumis aux courbatures puisque ça va vraiment être localisé, comme tu t'en doutes, au niveau des muscles. Donc voilà, même un chien, un chat a euh, des courbatures. Euh, alors, il te le fait peut-être pas savoir, mais euh, mais il a aussi des courbatures. Donc vraiment tout le monde est concerné par ça. Euh, pendant longtemps, les courbatures, on a cru que c'est. Enfin, il y avait un mythe en fait, euh, qui était, euh, auquel j'ai cru, euh, mais qui était largement alimenté par la science d'ailleurs, euh, où euh, on pensait que les courbatures euh, c'était dû à l'acide lactique. Alors déjà, petite précision, petite parenthèse. Quand on parle d'acide lactique, c'est déjà c'est faux comme terme. C'est un terme qui est complètement erroné, qui est beaucoup utilisé, mais en fait qui a été confondu également par la science par le lactate. Donc le lacte, l'acide lactique, c'est totalement autre chose. Quand on parle d'acide lactique, en fait les gens veulent parler du lactate et les courbatures. Pour revenir aux courbatures, ce ne serait même pas dû au lactate. Ok, donc en réalité. Les courbatures, c'est juste une inflammation, ok? C'est une inflammation, comme n'importe quelle inflammation de ton corps, euh, qui est due à un déchirement au niveau des myofibrils au sein de ton muscle. Ne t'inquiète pas, je vais rentrer dans le détail puisque il y en a certaines personnes qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. Donc c'est une inflammation au niveau des myofibrils, ok? Dans ton muscle. Qu'est-ce que c'est que les, my les myofibrils? Si tu veux, à l'intérieur d'un muscle, si tu coupes ton muscle en deux, ok? Tu vas observer que à l'intérieur de de, de de cette coupe transversale que tu viens de faire, tu vas observer qu'il y a plusieurs faisceaux musculaires, okay Donc muscles, faisceaux. Si tu coupes le faisceau en deux, tu vas avoir encore quelque chose. Ça sera des fibres musculaires, okay Si tu coupes une fibre en deux, tu vas avoir cette fois-ci des myofibriles. Et c'est à ce niveau-là que vont être localisées les courbatures. C'est un déchirement, donc. Des, chermons, des fibres qui se déchirent, des myofibrilles qui se déchirent à ce niveau-là, au niveau de la myofibrille. Donc, c'est pas une, dé une déchirure du muscle hein, euh, parce que là, ce serait très grave. Ce enfin, serait une grosse, grosse blessure. Ça arrive parfois, mais ça n'a rien à voir avec les courbatures. Et euh, là, c'est vraiment au plus petit niveau de la du muscle. Enfin, il y a encore un autre niveau, mais bref. Euh, du coup, c'est vraiment très très profond comme douleur euh, c'est vraiment une petite douleur d'un truc qui fait euh, qui fait à peu près la taille d'un cheveu si tu veux et ce petit déchirement euh, à ce niveau là et eh ben, bah euh, il fait mal et il s'inflamme etc etc et c'est pour ça que ça concerne tout le monde parce que n'importe quel être vivant est composé de la même façon hein, euh, muscles, muscle euh, faisceaux fibres myofibrile et en fait du coup bah, c'est pour ça qu'on est tous soumis à, au sujet des courbatures puisque bah, n'importe quel être vivant a des muscles et donc des myofibriles et donc des myofibriles qui se déchirent donc euh, pourquoi elles apparaissent elles apparaissent à chaque fois que tu vas réaliser un effort que t'as pas l'habitude de réaliser c'est à peu près tout simple euh, parce que du coup en fait tes tes muscles comme tu réalises un effort que tu n'as pas l'habitude de faire, bah ils vont être stimulés de manière différente hein, par définition. Et du coup, elles vont certaines myofibrilles ne vont pas, donc fibres musculaires si tu préfères simplifier comme ça, euh, ne vont pas pouvoir supporter la résistance que tu lui fais faire. Et tout simplement, elles vont casser puisque la résistance va être supérieure à leur potentiel de résistance. Donc tout simplement, ça va casser, ça va se déchirer et ça va induire des fuites de calcium, parce qu'il y a beaucoup de calcium dans les muscles, hein, c'est ça qui sert à contracter les muscles et euh, enfin en partie. Et du coup, ces fuites de calcium, bah, elles vont inflammer et euh, vraiment euh, déclencher une sensation de douleur au niveau du muscle. Et c'est d'ailleurs pour ceux qui se poseraient la question pour ça que les courbatures apparaissent longtemps après l'effort, c'est parce que justement les fuites de calcium se diffusent dans le temps et elles vont arriver à un pic. Euh, ces fuites de calcium, elles vont, la, la concentration de calcium dans ton inflammation, donc ta, dans ta courbature, va arriver à un pic à peu près à 48 heures après l'effort. C'est pour ça que c'est pas rare d'avoir des courbatures. Euh, le lendemain, c'est très douloureux et le surlendemain, c'est extrêmement douloureux. Bah, c'est exactement pour ça. C'est parce que, euh, tout simplement, bah, le, le calcium arrive progressivement, va se diffuser dans le muscle progressivement et du coup, il va faire de plus en plus mal et après, ça va tout simplement baisser progressivement. Pour plus encore de précision au niveau des courbatures, déjà je pense que je t'ai appris quelques trucs, c'est que euh, bah les, 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 les courbatures vont apparaître sur la phase négative du mouvement, sur la phase d'allongement. Pour petit rappel hein, de biomécanique de base, euh, une, un muscle a deux phases. Quand, il, quand tu fais n'importe quel mouvement, que tu marches, que tu cours, que tu soulèves un poids, que tu tires un poids, que tu lances un poids, que tu fasses ce que tu veux, euh, quand tu produis un mouvement. Le muscle, il a deux phases. Il a une phase qu'on appelle concentrique. Euh, concentrique, c'est le raccourcissement du muscle. Ok, il va se raccourcir. Puis, il va s'allonger. C'est la phase excentrique. Et c'est précisément dans cette phase-là, donc la phase excentrique, où le muscle va s'allonger, que euh, les courbatures vont apparaître, que les co le, que le, les mieux fibriles vont se déchirer. Ce qui est totalement logique, puisque euh, les muscles sont grosso modo semblable à ce que peut être un élastique et un élastique que si tu essayes de le de de le faire une petite boule avec ton élastique pour le raccourcir au maximum bah il va rien se passer si tu tires dessus comme un porc euh, sur ton élastique au bout d'un moment si tu tires tu tires tu tires dessus et bah euh, le l'élastique il va se déchirer un petit peu il y a des petites fibres euh, de je sais pas quelle matière qui vont commencer à se déchirer et bah pour le muscle ça fonctionne exactement de la même façon c'est à dire que euh, tu vas tout simplement avoir quand tu vas allonger le muscle durant un mouvement, il va commencer à se déchirer. Si tu tires dessus, tu tires dessus puisque tu répètes ton mouvement indéfiniment pendant plusieurs minutes ou plusieurs heures. Donc c'est vraiment pendant la phase d'allongement que vont se produire les courbatures, tout simplement. Maintenant du coup qu'on a vu bah, qu'est-ce que c'est les courbatures, précisément pourquoi on a des courbatures dans le corps, euh, on va voir euh, est-ce que les courbatures sont euh, nécessaires pour progresser. Alors là c'est un peu plus complexe, j'ai envie de te dire oui et non, hein, puisqu'il n'y a pas vraiment de réponse claire là-dessus, euh, tu peux progresser sans courbature et euh, tu, peux également, euh, tu peux également avoir des courbatures et ne pas progresser. Je m'explique. Euh, si tu as des courbatures, c'est que euh, quand tu vas réparer ces mêmes courbatures, cette inflammation, tu vas être plus fort que la fois précédente. Ça, c'est vrai. Ça, c'est totalement vrai. Par contre, euh, tu n'es pas sûr d'avoir progressé vers ton objectif si tu as des courbatures. Car, par exemple, je prends un exemple pour vraiment expliquer ce que je viens de t'expliquer. Euh, si tu, euh, par exemple, il quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire. ok. Cette personne-là, je prends l'exemple au pif, je la fais faire un marathon. ok, Pour vous prendre l'exemple extrême. Cette personne-là qui a l'habitude de faire sa muscu, grosso modo, pour prendre de la masse musculaire, je la fais faire un marathon. Forcément, elle sort de son marathon, le lendemain, elle, même, le soir même, elle va avoir des courbatures, hein, ce qui paraît logique puisque euh, elle va soumettre son corps à un effort qu'elle n'a pas l'habitude de réaliser. Donc, elle va avoir des courbatures. Mais cette personne donc qui a l'habitude de faire de la masse, enfin qui justement s'entraîne pour gagner en masse musculaire, qui fait un marathon... Est-ce que ça veut dire qu'elle va prendre qu'elle va prendre de la masse musculaire euh, grâce à son marathon puisqu'elle a des courbatures à la fin de son marathon Bien évidemment, non. Elle va gagner en endurance, ça c'est vrai. Donc ça veut dire qu'elle va progresser, ça c'est totalement logique. Par contre, elle n'aura pas progressé vers son objectif puisque son objectif c'est de prendre de la masse musculaire. Donc, si elle fait un marathon, elle va gagner en endurance. Donc, ça veut dire que la prochaine fois, donc là, elle a beaucoup de courbatures, elle est cassée en deux, euh, elle, va, elle a gagné en endurance. Donc, si, si elle refait un marathon quand elle est reposée dans un mois, par exemple, euh, elle va refaire un marathon. Ça sera un peu plus facile que la première fois qu'elle a fait un marathon. Par contre, si je la mets su, sur une barre et elle faisait, euh, je ne sais pas, 50 kilos, enfin 50 pompes, par exemple, elle, elle pouvait faire 50 pompes. Est-ce qu'elle va pouvoir, grâce à son marathon et les courbatures de son marathon, réussir à faire 51, 52, 60 pompes Non, bien sûr que non. Ça n'a absolument rien à voir. Donc le, ça prouve bien que le fait d'avoir des courbatures ne veut pas dire forcément qu'on progresse vers son objectif. Ça veut dire tout simplement qu'on progresse dans un domaine qu'on n'a pas l'habitude de réaliser. Donc c'est pour ça que c'est important, c'est un indicateur important, mais ce n'est pas un indicateur qui est absolu et qui est forcément bon pour ton objectif, pour avancer vers ton objectif. Les bonnes courbatures du coup qu'on a envie d'avoir, c'est, euh, je te reprends la métaphore du gars qui voudrait euh, gagner en masse musculaire, si par exemple il a l'habitude durant ses séances d'entraînement de faire des séries de 15 pompes, ok, je sais pas, il fait 5 fois 15 pompes, je te dis n'importe quoi, euh, il fait 5 fois 15 pompes, euh, tout, enfin voilà, plusieurs fois par semaine, et là, euh, depuis plusieurs années, et puis du jour au lendemain, je lui dis, bah voilà, tes es, es 5 séries de 15 pompes, et ben bah, tu vas les faire avec un gilet, un gilet lesté à 15 kg. Il va faire, ses, du coup, ces 5 séries de 15 pompes avec 15 kg euh, sur le dos. Forcément... Le lendemain, il va avoir des courbatures puisqu'il ne va pas être habitué à avoir un gilet lesté pendant qu'il fait ses pompes. Donc, il va avoir des courbatures puisque le corps ne va pas être habitué à réaliser les pompes avec la charge, etc., qu'on lui demande de réaliser. Et du coup, il va avoir des courbatures et là, par contre, il va progresser et il va progresser vers son objectif puisqu'il fait un effort pour lequel, euh, du coup, qui est bon pour l'objectif qu'il veut atteindre et euh, du coup, il va faire un effort qui est plus dur. Donc, il va avoir des courbatures et ces courbatures vont être en réponse à l'objectif qui euh, qu veut atteindre tout simplement. Donc de manière absolue, bah, euh, les courbatures ça ne veut pas dire forcément qu'on est sur le bon chemin ça peut vouloir dire qu'on est sur le bon chemin mais pas forcément. Donc c'est pour ça que je préfère nuancer quand même sur ce point là. Troisième point que je voulais aborder aujourd'hui c'est est-ce qu'on doit se méfier des courbatures. Alors oui, euh, là je vais être catégorique pour le coup là-dessus, il faut se méfier des courbatures. Puisque euh, si tu as des courbatures, c'est que ton corps il se répare. Hein, il y a une inflammation qu'il essaie de réparer. Donc tu as des myofibrilles bah, qui vont pas être fonctionnelles puisqu'ils sont déchirés, et ils sont en train de se réparer. Donc par définition, si tu te répares, c'est que tu n'es pas à 100% de tes capacités sportives. Donc si tu n'es pas à 100% de tes capacités sportives, tu ne vas pas pouvoir progresser hein. et c'est quand même dommage parce que euh, bah, normalement quand tu t'entraînes c'est bon pour se vider la tête certes hein, pour aller mieux physiquement mentalement etc mais c'est aussi pour progresser parce que d'être toujours au même stade c'est pas forcément hyper fun donc euh, on veut progresser quand on fait du sport généralement et si t'es pas à 100% tu vas pas pouvoir progresser tous ceux qui font du sport de manière régulière le savent, euh, tu ne peux pas progresser euh, en y allant tranquille, tranquillement pendant tes séances, etc. Il faut un minimum il faut un minimum en baver. Et le problème, c'est que quand tu as des courbatures, tu vas en, ba en baver beaucoup plus tôt que ce que tu devrais. Donc toi, tu vas avoir l'impression d'être à 100%. Parce que justement, bah, tu te donnes à fond. Sauf que ce, 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 le fait de te donner à fond avec des courbatures, bah, en fait tu vas te donner qu'à 50, 60, 70 et du coup tu les, les, t es pas dans la, dans le, dans le, dans le spectre où tu peux progresser. Il faut plus être à 80, 90 ou 100 de tes capacités justement pour commencer à progresser. Donc c'est pour ça que c'est pas une bonne idée. C'est doublement une mauvaise idée puisque, euh, puisque tout simplement tu vas te blesser. Puisque tu vas t'entraîner sur... Une, euh, un muscle qui est déjà fatigué donc déjà tu risques d'abîmer encore plus ton muscle euh, donc ça peut arriver d'avoir de, des déchirures etc mais bon c'est quand même extrêmement rare au niveau d'un muscle de se déchirer un muscle à cause des courbatures mais bon ça peut quand même arriver, euh, par contre tes tendons eux ils récupèrent beaucoup moins rapidement que tes muscles donc déjà faut en prendre soin donc euh, qui dit euh, du coup s'entraîner comme ça surfatiguer un muscle veut dire surfatiguer également un tendon puisque euh, bah, les muscles sont attachés par les os par les tendons donc du coup tu vas euh, du coup fatiguer tes tendons donc là tu vas commencer à avoir des petites tendinites etc, tu vas pas de, trop savoir d'où ça vient, euh, voilà et en plus il y a ce phénomène de compensation c'est à dire que ton corps vu qu'il peut pas utiliser la 100% euh, pour un geste sportif, 100% d'un muscle et eh ben il va se dire bon bah, je vais réaliser ce geste là puisque le, le gars il me dit de, de réaliser ce geste là, par contre je vais utiliser un autre groupe musculaire pour compenser, et là tu vas commencer à changer ta posture durant les mouvements, tu vas changer à tout un tas de choses et tu peux te créer des déséquilibres musculaires tu peux te créer euh, des, même des déchirures puisque tu vas sursolliciter un muscle qui l'habitude travaille très peu là comme il y a un muscle qui qui qui, qui de base n'est pas au top de sa forme du coup l'autre il va compenser sauf qu'il va être surutilisé et c'est comme ça qu'on peut vraiment sur 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 surutiliser un muscle sans s'en rendre compte et là par contre ça peut arriver à euh, du coup avoir une déchure par contre à un endroit totalement opposé par exemple si tu as des, des je sais pas des courbatures au pectoraux tu peux très bien euh, tu peux très bien avoir des grosses douleurs voire même des choses un peu plus graves au niveau des épaules puisque bah, les épaules et les pectoraux fonctionnent en synergie généralement. Donc vu que tes pectoraux vont pas pouvoir travailler correctement puisqu'ils sont courbaturés, voire fortement courbaturés, bah c'est des épaules qui vont prendre tout. et Sauf que les épaules, c'est beaucoup plus fragile qu'un pectoral. Euh, donc forcément, ça crée euh, bah, des problèmes et ça peut même créer des problèmes de posture. Même euh, pour ceux qui font des sports de précision, bah ça peut... Euh, très légèrement modifier la précision que tu as, enfin euh, le, le, le schéma euh, de ton mouvement pendant que tu es en train de faire un sport de précision, donc ça peut même te dérégler la précision que tu avais Enfin bon, ça peut vraiment foutre un, un bazar monstrueux, donc vraiment je ne t'invite pas quand tu as des grosses courbatures à euh, ou même des courbatures qui sont relativement handicapantes à t'entraîner puisque ton corps va devoir compenser et ça peut vraiment faire un bazar monstrueux c'est pour ça qu'il y a des manières, il y a, il y a 10 000 manières de s'entraîner et euh, quand par exemple tu as des courbatures pour reprendre prendre l'exemple des pectoraux, tu peux totalement entraîner le dos, tu peux entraînement entraîner, entraîner les, les jambes, les abdominaux, tout un tas de groupes musculaires qui ne vont pas travailler en synergie avec les pectoraux. Donc, c'est pour ça que euh, voilà, c'est dommage de sur-solliciter sur sur, sur solliciter un muscle qui est déjà fatigué alors que tu as une palette d'exercices, il y a des 10 mille manières de faire du sport et du coup d'entraîner d'autres groupes musculaires qui, euh, eux, ne sont pas courbaturés. Autre question que j'ai entendue, c'est euh, j'ai des courbatures pendant euh, 4-5 jours à chaque fois que je fais du sport. Est-ce que c'est grave Alors en soi, non, c'est pas grave euh, d'avoir des courbatures, même des grosses courbatures de 4 jours. C'est relativement courant. Euh, ça arrive euh, très, fréqu très fréquemment quand une personne, euh, par exemple, s'entraîne une fois tous les deux semaines. Ce qui se passe, c'est que à chaque fois... Une fois toutes les deux semaines, ça va pas être suffisant pour que ton corps s'adapte. Ton corps est un formidable outil à s'adapter à n'importe quelle situation, mais faut que la stimulation soit régulière. » Une fois tous les deux semaines, c'est pas vraiment régulier comme comme stimulation pour le corps. Donc, le corps ne va pas s'adapter. Donc, à chaque fois que tu vas reprendre ton entraînement, tu vas être courbaturé, voire fortement courbaturé puisque le muscle n'aura pas le temps justement de euh, s'habituer puisque le, le stimuli, le stimuli n'est pas assez régulier. Donc, c'est pas forcément grave. C'est relativement courant d'avoir des grosses, grosses, grosses courbatures. Par contre, euh, si tu as des courbatures comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout simplement se reposer. Si tu une courbature, c'est jamais grave et par contre il faut se reposer ou faire travailler euh, un autre groupe musculaire qui euh, n'est pas du tout courbaturé. Donc dans ces cas-là, euh, si tu fais, si tu vois les choses comme ça et que tu fais les choses comme ça, c'est jamais grave et ça devrait très bien se passer. Et le dernier point, une fois qu'on a bien matraqué son corps, qu'on est bien courbaturé, euh, qu'est-ce que on peut faire justement pour euh, accélérer la guérison, euh, je te dis tout de suite tu vas pas pouvoir limiter les courbatures euh, avant une séance, hein, en amont tu vas pas pouvoir les limiter, il y a aucun manière de, que je connais pour les limiter, à part faire toujours les mêmes séances, avec toujours le même volume d'entraînement toujours les mêmes charges, dans ces cas là oui tu vas euh, limiter tes courbatures mais bon tu vas pas non plus progresser donc ça n'a pas vraiment l'intérêt euh, mais ou alors pas faire la phase excentrique des mouvements puisque c'est elle qui provoque les courbatures, sinon tu vas pas pouvoir les limiter en amont, donc une fois qu'elles sont là, qu'est-ce qu'on fait euh, bah, qu'est-ce qu'on fait On peut, euh, dans les cas extrêmes, alors c'est pas très plaisant. Alors moi, j'ai fait la méthode Wim Hof. Hein, pour ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux, j'ai partagé du euh, coup euh, la méthode que j'ai fait. La méthode Wim Hof, c'est une méthode d'exposition au froid tous les jours sous une douche froide, etc. Euh, mais euh, du coup, c'est ce que tu peux faire toi aussi pour limiter les courbatures. Alors, je sais que c'est pas très fun. Moi, je l'ai fait pendant 30 jours. Je peux te dire que c'est pas fun du tout euh, de faire, euh, de, de s'exposer au froid comme ça. Euh, c'est assez longuement. C'est vraiment euh, très éprouvant pour le. Le corps et, euh, et du coup, par contre, ça peut quand même être une bonne idée et moi, je l'ai déjà fait par le passé et j'ai été vraiment content de le faire, quand vraiment tu as un effort très violent à fournir, euh, par exemple, tu fais un marathon, tu te prépares depuis des semaines à un marathon et euh, bah forcément, tu vas te donner à fond pendant ton marathon, c'est assez long, etc., le lendemain, tu vas être en fauteuil roulant. Enfin, en, voilà, je vais pas te raconter de bêtises, tu vas être en fauteuil roulant limite. Euh, donc, euh, le soir même ou juste après ton marathon, ça peut vraiment être une bonne idée de te prendre une douche froide au moins localisée euh, pendant plusieurs minutes. Euh, si tu n'arrives pas à, à t'immerger complètement sous le froid, au moins localisée sur les muscles qui ont beaucoup travaillé. Donc, typiquement dans un marathon, euh, les mollets, les fessiers, euh, les quadriceps et les ischios. Euh, voilà, tous ces muscles-là ont fortement travaillé et les mettre tout de suite après ton marathon ou quelques heures après, sous une douche froide pendant plusieurs minutes, ça va permettre de limiter l'inflammation. Parce que je le répète, les courbatures, c'est une inflammation. Donc, ça fonctionne exactement comme euh, quand tu si tu te voilà si tu te, avais une inflammation autre part. Donc, sous l'eau froide, ça permet de limiter l'œdème, limiter tout ça. Et euh, comme ça, tu auras moins mal le lendemain. Donc ça peut quand même ponctuellement être une bonne idée. Même si si tu t'entraînes tous les jours, tous les jours une douche froide, faut quand même avoir une motivation, bien que ça marche quand même. Hein, mais il faut quand même avoir une certaine motivation. Donc, une douche froide tout de suite après l'effort, ça peut aider. Dans le lendemain, le surlendemain, qu'est-ce que tu peux faire Douche chaude. Puisque du coup, là, l'objectif, c'est plus de limiter l'inflammation, puisque l'inflammation est déjà là. Donc là, on va essayer justement d'amener un maximum de sang au niveau de l'inflammation, donc au niveau de la courbature, pour justement euh, bah, réparer au plus vite cette inflammation. Puisque le sang, euh, dans le sang, il y a énormément de choses qui permettent de réparer. Hein, ça sert à ça, justement, le sang, ça permet de réparer pas mal de choses. Donc si tu prends une dose chaude, tes vaisseaux sanguins vont se dilater, donc forcément, ça va amener plus de sang dans la zone où tu as mal. Tu peux même te prendre une douche brûlante, pas sur tout le corps, mais sur des parties qui sont vraiment très courbaturées si tu un mollet par exemple si tu as un mollet qui est complètement tu as l'impression qu'il y a le feu dans ton mollet parce que tu as une courbature de fou euh, bah, tu peux prendre une douche brûlante euh, au maximum du supportable euh, sans te cramer la peau non plus hein, mais, euh, mais au niveau de ton mollet hein, euh, pas sur l'ensemble du corps parce que là ça peut être dangereux mais sur une zone localisée il euh, n'y a aucun souci et au contraire ça permettra de mieux guérir ta courbature et en plus même instantanément tu auras une sensation de, euh, de guérison euh, même si ça va se dissiper un peu avec le temps en tous les cas ça va accélérer même dans le temps, euh, la guérison de la courbature. Ce que tu peux faire également si tu es en état de t'entraîner, hein, en état de bouger, hein, que tu n'es pas en fauteuil roulant, euh, tu peux également, très connu, euh, surtout c'est ce que font les, 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 dans les sports collectifs, c'est après un match, par exemple, on fait quoi le lendemain d'un match Un décrassage. Euh, pourquoi on fait un décrassage Donc Tu peux le faire toi-même, euh, même si tu n'es pas en sport collectif ou quoi c'est tout simplement un entraînement à 50% de décapacité. Donc c'est un entraînement qui va pas du tout être euh, euh, contraignant pour le corps. Hein, donc on va pas avoir du tout de destruction de fibres ou très 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 très, très peu euh, sur un décrassage. Euh, mais l'objectif c'est d'amener toujours... Le même principe, d'amener du sang sur une zone qui a fortement travaillé. Donc tu peux le faire de la même manière. Si tu as par exemple euh, des courbatures au pectoraux parce que tu as fait trop de pompes la veille, euh, bah tu peux faire, euh, si tu as l'habitude de faire 30 pompes, euh, des séries de 30 pompes, bah tu peux te faire des séries de 5, 10 pompes, tu vois, ça n'a pas du tout être difficile pour toi puisque tu as l'habitude d'en faire 30. Et du coup, ça va amener du sang au niveau de tes pectoraux. Et du coup, ça va ramener, ça va ramener, permettre de guérir la, la courbature au niveau des pectoraux plus vite. Voilà. Donc toujours, donc j'avais dit de ne pas s'entraîner sur une courbature. Mais quand je parle de s'entraîner, je parle de s'entraîner pour progresser. Donc à 100% de ses capacités. Si tu t'entraînes à 50, 40, 30%, forcément, c'est plus du tout la même chose. Donc là, tu peux t'entraîner. On appelle ça un décrassage euh, pour justement bah, amener du sang sur une zone qui a besoin d'être réparée plus vite. Voilà, donc ça, c'est totalement possible. Pour ceux qui se poseraient la question, ce qui ne marche pas, donc là, on a à peu près fait le tour des choses, donc eau froide, eau chaude et euh, justement euh, d'écrassage pour justement augmenter la, 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 la guérison. Mais euh, ce qui ne marche pas pour augmenter la guérison, c'est les massages et les étirements. Alors, je suis un fervent, euh, utilisateur de ces deux techniques donc massage et étirement mais malheureusement ça ne marche pas alors je croyais que ça marchait euh, il y a quelques années d'ailleurs je l'ai peut-être dit dans mon podcast sur les courbatures que j'avais fait il y a deux ans euh, je croyais que les étirements euh, accéléraient la guérison mais relativement récemment on a appris que non hein. il y a un consensus maintenant au niveau en euh, consensus scientifique donc validé par plusieurs études scientifiques hein. c'est ce ça un consensus donc on est sûr maintenant que les étirements et les massages n'accélèrent pas la guérison des courbatures. Par contre, il, ça, ça a été également prouvé par un consensus, il modifie la perception de la douleur. C'est-à-dire que quand tu vas te masser, quand tu vas étirer, tu vas avoir l'impression d'avoir moins mal. Mais en réalité, si on observe concrètement ce qui se passe à l'intérieur du corps, il ne s'est rien passé. Okay euh, tu vas pas être mieux guéri si tu te masses et si tu t'étires. Par contre, tu vas avoir moins mal. Donc, c'est quand même assez euh, cool, mais euh, ça ne va pas réparer plus vite. Voilà, donc c'est à savoir euh, que justement, les massages et les étirements n'accélèrent pas la euh, guérison. Par contre, ils modifient la perception de la douleur qu'on a sur la courbature. Ben voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de ce sujet sur ben, les courbatures. Euh, maintenant, tu sais ce que c'est une courbature. Est-ce que les courbatures sont nécessaire pour progresser. Euh, tu sais également, est-ce que tu dois te méfier de la courbature Est-ce que c'est grave d'avoir des courbatures pendant 4 jours à chaque fois qu'on fait du sport Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour limiter ou du moins guérir plus vite euh, les courbatures Donc, si ce podcast sur les courbatures bah, t'a plu, bah, je t'invite vraiment à mettre euh, un avis 5 étoiles sur les plateformes donc de Spotify et d'Apple Podcast. Ça permet de soutenir mon travail, soutenir mon entreprise. Donc, je te serais vraiment éternellement reconnaissant. Euh, je Justement, bah, si tu me prenais une seconde de ton temps pour cliquer sur 5 étoiles voilà merci à vous et d'ailleurs merci spécialement euh, cette semaine à ceux de spotify qui se sont mobilisés on a dépassé les 100 avis sur spotify ça fait pas longtemps que euh, spotify a ouvert euh, le, la possibilité de mettre des avis sur sa plateforme donc merci à ceux qui ont répondu présent relativement rapidement pour dépasser la barre des 100 avis alors que sur apple podcast on est déjà à presque 300 ou 400 je sais pas je ne sais plus, 300 ou 400 avis. Donc, donc voilà, Donc merci à vous pour ceux qui prendraient le temps de mettre un avis 5 étoiles et ceux qui sont vraiment motivés peuvent aussi écrire un avis hein, sur l'émission que je lirai dans le prochain épisode, l'épisode de la semaine prochaine. Deux dernières petites choses avant qu'on se quitte. Pour ceux qui veulent que je les suive au quotidien sur leur sport, leur nutrition, il bah, y a un lien en description hein, de mes coachings personnalisés. Et pour celles qui justement euh, veulent tester la méthode métamorphose. La méthode métamorphose, c'est une méthode que j'ai créée, que j'ai inventée pour justement bah, obtenir une silhouette plus tonique, plus athlétique en 90 jours, sans aucun matériel ou presque hein, il y a juste besoin d'un petit matériel euh, pendant cette méthode donc voilà pour avoir un, un corps plus athlétique et plus tonique euh, bah, il y a un lien en description pour euh, télécharger la version d'essai de la version métamorphose donc c'est gratuit parce que c'est un programme payant là il y a une version d'une semaine gratuite où pendant une semaine tu peux voir un petit peu les entraînements que je propose si ça te convient etc euh, voilà si la méthode correspond bien à tes attentes et pourquoi pas justement bah, débloquer la version complète pendant 90 jours de cette méthode métamorphose donc, donc ça, ça se passe aussi en description. Donc pour les coachings et pour la méthode motamorphose, ça se passe en description. Voilà, merci euh, justement bah, d'être toujours plus nombreux à me suivre. Et on se retrouve du coup dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur Sport à Santé nutrition, sur les et Nutrition. Soyez sportifs intelligents